0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio que ustedes han convertido en su favorito Rincón Político. Cambiamos de día por una edición especial, pero seguimos a la misma hora, a las 8 de la noche. Así que usted tiene que siempre separar esa hora y estar pendiente de nuestras publicaciones toda la semana para ver si tenemos una edición especial. Y esta edición que nosotros estamos haciendo hoy fue, vamos a hacerlo un poquito más corta, fue algo que ustedes nos pidieron y era que Quería que reaccionáramos a lo que fue el debate del pasado domingo de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Obviamente, como siempre yo les menciono, no ando solo. Así que ando con Keivan Berríos, Rodney Ríos y Brian Rojas Rojas. Comienzo contigo, Keivan, para que saludas a la gente que ya se está conectando, que tenemos 12 personas conectadas al momento. Adelante, Kevin. ¿No te escucha? Bueno, ¿quién, ¿quién me está escuchando? Yo, yo,
1: yo te escucho.
0: Rodney, adelante.
1: Yo. Eh, pues buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias sí. de nuevo por estar aquí en la oportunidad. Siempre es un placer participar en el Rincón Político y espero que podamos tener una buena discusión como siempre tenemos.
0: Perfecto, claro que sí, Brian, en lo que se conecta Keivan allá, díganos tú qué esperas de esta noche.
2: Eh, claro que sí, buenas noches, Yeriel, Rodney y el compañero Keivan. Eh, y a todas las personas que obviamente nos van a estar sintonizando, eh, pues que espero de la noche, un poquito de, yo diría, de pique, de fuego, de razón si se quiere, por lo ocurrido en el debate del pasado domingo, eh, y lo que ha trascendido, ¿verdad?, durante el domingo y ayer el lunes, así que vamos
0: allá. Seguro que sí, Keivan, ahora sí, el primero que te había tocado, te ahora te tocó, sí. ahora sí, ahora sí,
3: así. Ahora sí, pero dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Vamos, Así a, ver si, vamos a ver si de aquí en adelante... Eh, pero ya decía yo, oye, estamos progresando. Ya tenemos incluso hasta intérprete de señas. Yo ayer era ahí haciendo muchas muecas, pero no te escuchaba hablar. Eh, no, pues qué bueno que, que nos damos cita nuevamente para discutir lo que fue ese segundo debate, que si bien eh, en su calidad estuvo muy lejos de lo que fue el primero eh, que se transmitió por WAPA, eh, creo que sí dejó algunos momentos interesantes. Eh, y especialmente cosas que repercutieron después, ¿no? Eh, tal vez este debate no da para un análisis tan profundo como hicimos con el anterior, pero definitivamente que las cosas que sucedieron eh, sí dan tela para cortar, sí dan para tener una, una, aunque sea una pequeña discusión y entretenernos un ratito eh, discutiendo lo que allí sucedió.
0: Seguro que sí. Antes de ir de lleno a lo que vinimos... Eh, quiero excusar a, ¿verdad? a la compañera Doris Candelaria, que no pudo estar con nosotros ¿verdad? por compromisos personales, no pudo estar con nosotros en la noche de hoy. Ella encantadísima hubiera estado eh, de estar con nosotros aquí, como siempre, bien dispuesta. Pero ya para el, la, próximo, el próximo, la próxima semana la vamos a tener de vuelta con nosotros acá. Eh, vamos a ir de lleno en términos generales. ¿Qué les pareció? Vamos a empezar primero por el formato, no tanto el contenido de lo que expresaron los candidatos, sino en cuanto al formato del debate. Empiezo contigo, Brian.
2: Pues mira, Jeriel, eh, personalmente a mí no me gustó eh, verdad, Ese es el, el formato, cómo se llevó a cabo el debate. Sin embargo, sí reconozco de que el esquema, cómo se compuso, cómo se estructuró, pues sí yo creo que tenía muchas posibilidades obviamente para sacarle punta particularmente porque era un debate dirigido a nosotros los jóvenes eh, que estimamos y esperamos de que obviamente pues seamos una fuerza electoral contundente en noviembre. Así que dicho eso, eh, yo me quedé con, con, con muchas ganas de más de que la producción el canal eh, le sacara mucho más juego a lo que fue el esquema y realmente me quedé con verdad con con esas esas ganas de, de un poquito más. no no, no en ese sentido no me, no me gustó mucho eh, lo que se vio allí y cómo se llevó a cabo.
0: Y yo, y yo pregunto, ¿no será que estamos ya acostumbrados a un estilo de debate en particular o es que efectivamente no, no llenó las expectativas que la persona estaba esperando, no simplemente por el formato, sino que en, comparando, en comparación con el primero, pues eh, dio mucho que desear. ¿Qué tú me dices, Rodney?
1: Pues mira, yo estoy de acuerdo... A... Que dio mucho que decir, a mí no me gustó el formato, como se lo había comentado a usted, a mí me pareció como si fuera Sábado Gigante o un programa de Don Francisco, porque no me gustó la manera que fueron leyendo a ver, por ejemplo, la parte que los llevaron los candidatos aparte y los seguían trayendo para hacerle la misma pregunta individualmente a uno cada uno, ¿eso qué propósito tuvo? Porque la misma pregunta, yo pensé por un momento que iban a hacer como preguntas distintas, que lo iban a, a poner en el centro para que pasen trabajo, pero no, porque fue la misma pregunta a todos los candidatos y lo que hizo fue consumir tiempo que se pudo haber usado mejor para otros temas y a mí eso no me gustó, no me gustó lo del timer allí bien dramático contando el tiempo que tenía para contestar. Yo soy, yo extraño los días, pero esto soy yo porque soy así medio anacrónico, yo extraño los días que, lo, que los partidos sí. eran más que el PIP, el Partido Popular y el PNP y los debates eran tres personas y no parecía un gallinero. Estos años quedaron atrás en el 2008, así que pues, pero que eso es un problema, porque haber tantos candidatos y tantos partidos nuevos, pues obviamente se pierde tiempo en que todo el mundo, que los lo justo, puedan expresar sus opiniones y sus puntos. Y en ese formato, que estoy de acuerdo, estamos acostumbrados al, al, al clásico, que es que hacen preguntas, contestas, uh -huh. y fulano contesta. Ese me parece que sigue siendo como que el ideal para manejar las situaciones, especialmente si tienes tantos candidatos porque como se trataron de experimentar ahora, ese formato fue terrible, a mí de verdad, bien pocos momentos yo pensé que hubo una contestación profunda a los temas, lo único que yo diría que fue una muy buena parte, bien interesante, fue cuando este, todos los, los candidatos se pusieron a hacer preguntas entre ellos, en eso yo creo que habíamos tenido consenso aquí, que fue una de las mejores partes del debate, y eso pues, fue mi percepción general.
0: Ok, y, y en cuanto, ¿verdad?, En, en, la, en la, el contenido, la, la, ¿sí cómo llamarlo? La, la, la esencia de las preguntas que se realizaron allí, si lo vamos a comparar con el primer debate, se, se asemejaron en cuestión de, de, lo, de, lo, de lo incisivas que fueron. Y, ¿verdad?, en cuanto a las temáticas que se, que se tocaron en este debate, fueron algunas distintas a lo que habíamos visto en el primer debate, en cuanto a la comunidad... Eh, de diferentes comunidades de, de diversidad funcional, entre otras. Sí. ¿Qué te parece, digo
3: Mira, yo creo que, que salta a la vista que el debate no fue igual de incisivo. Definitivamente parecía haber una barra libre para, para cada cual. Eh, yo creo que más de un candidato, me atrevería a decir que probablemente todos ellos, en más de un turno eh, se fueron sin contestar la pregunta. Eh, lo cual es, es frustrante, no solamente porque se pierde esa esencia del debate de llevar información, sino que, como tú bien mencionas, los temas eran unos temas diferentes que no se abordaron necesariamente en el primer debate. Eh, se habló de estas comunidades, como, como tú bien mencionas, se habló del área del deporte, pero verdaderamente ningún candidato entró en sustancia acerca de la pregunta que le estaban formulando. En ese sentido... Eh, nos quedamos igual, ¿no? una muy buena pregunta pero que no fue contestada eh, yo voy a las otras dos preguntas que había hecho respecto al, al formato yo creo que fue un formato tan diferente yo, ellos eh, se centraron mucho en decir eso, que era un debate diferente eh, y definitivamente fue diferente pero nos enseñó que diferente no siempre es para bien, eh, en ese sentido yo creo que falló en las dos premisas básicas de un debate, llevar información y en el caso de nosotros, que la política es el deporte nacional, entretener no hizo ninguna de las dos Tuvo sus momentos, obviamente, porque los candidatos siempre están ahí, a haber algún tipo de controversia, pero no había refutación, no se contestaban las preguntas, no parecía haber un orden. Eh, yo, en términos generales, quedé decepcionado eh, con eso. Y respecto a lo que tú mencionas, de si tal vez es que es diferente a los debates que tenemos, eh, está bien, pero el debate anterior que tuvimos tampoco fue igual a los que habíamos tenido antes. Y yo creo que es uno de los mejores debates que hemos visto en mucho tiempo. Así que en ese sentido creo que es otra carta que les voy en contra ese debate que, que transmitieron por Univision o por lo menos en mi percepción
0: y yo creo que es bueno que, te, que dimensionas eso porque estoy viendo un comentario acá, déjame ver si lo puedo poner que no nos equive toda la pantalla, que es el debate estuvo bien creado, bien planificado creo que al tener ya estos, a tantos candidatos hacía algo monótono, al tener que esperar por cada quien tanto tiempo para cada uno un debate diferente que quizás pudo quedar muchísimo mejor saludos muchachos, saludos primero que todo eh... Yo considero que es verdad porque precisamente cuando lo estábamos viendo el domingo, que creo que fue Keivan que, que lo había comentado, que al principio parecía que Juan Dalmau y César Vázquez no existían. O sea, al principio se esperó tanto, casi media hora después fue que vinieron a hablar los dos candidatos que quedaban a la mano derecha al final. Eh, ¿Qué ustedes piensan en términos generales sobre eso?
2: Pues mira, sí, o sea, yo, yo creo que lo, lo, obviamente lo que lo expuso que la verdad el ciudadano, el compañero, pues sí que no, verdad, cierta realidad eh, el debate estaba creado y obviamente el marketing que tuvo era esperado de que se hiciera algo totalmente distinto a lo que ya se había hecho anteriormente, pudo tener ese impacto eh, si se hubieran quizás seguido verdad otra línea, otros parámetros, por ejemplo el estudio que se utilizó eh, no tenía nada de nuevo, eso básicamente era un capote pintura de lo que es el estudio de jugando por matadura, para, para ser cierto. O sea que desde eso, desde el estudio que se utilizaron, los colores que, que también utilizaron eh, en el fondo para reflejar los candidatos, el posicionamiento de los candidatos también eh, tan distante, eh, el espacio de los turnos, el amplio espacio que se le dio a cada candidato backstage, en espera de algunos turnos o de algunos momentos, creo que tuvo un impacto negativo y para mí eso pues redundó en, en regalar quizás tiempo a los candidatos allí presentes, en Televisión Nacional, en Horario en vez de discutir propuestas e ideas, como bien expuso Keyman, que realmente para mí ningún candidato logró contestar eh, eh, contundentemente ninguna interrogante allí planteada. Así que
0: para mí. Ok, perfecto. Eh, yo, quisiera yo, yo quisiera
3: yo quisiera uh -huh. añadir a eso, yo quisiera añadir a eso, otra falla que tal vez tuvo este debate, y entraremos luego a quién salió beneficiado y quién no. Eh, yo concuerdo con la premisa que Rodney casi siempre establece sobre los debates, que los debates no casi no, no mueven a nadie, digamos, ya cada cual llega con su opinión al debate y, y no va a haber un movimiento de un 10% de los votantes ese día. Pero siempre hay un espacio de indeciso. Y yo creo que este debate los dejó igual. Yo creo que si, si estas uh -huh. personas llegaron al debate pensando, bueno, tal vez hoy entró de algo que no sabía, digo, más allá de que Charlie Delgado le hacen una pregunta de los 20 segundos se le olvida, eh, más allá de eso, pues yo creo que nadie se fue con una información que no tuviera cuando comenzó a verlo. Eh, entonces, contestando rapidito a la pregunta del, del compañero, me parece que se llamaba Jesús, eh, gracias por tu pregunta uh -huh. y por la sintonía. Eh, yo concuerdo con la primera parte, o, o mejor dicho, con la segunda parte. Creo que había buenas intenciones, Creo que también había, había un buen planteamiento, pero le faltaba algo que es fundamental en un debate, y es planificar el seguimiento. ¿Qué yo hago si la respuesta que me dan no es la que yo espero? ¿Qué yo hago si no me contestan? ¿Qué yo hago si la sección no es tan buena como yo pensaba que iba a ser? Eh, parecía que no tenían respuestas para estas eventualidades, y creo que poquito a poco el debate se le fue como desmoronando encima. Eh, eran buenas premisas, eran buenas preguntas, pero era un, 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 una, un formato frágil. Y creo que se fue demostrando a lo largo de toda la noche.
1: Rodney. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros totalmente. Lo, y solo sí. añadiría que, pues, como mencioné en el turno anterior, el, el debate como está organizado, el formato, co costaba demasiado tiempo. Por ejemplo, leer la, las preguntas todo el tiempo de nuevo, o hacer que contesten y dejarlos que hablar y no interrumpirlos, para que, mira, contesta ya a seguir yo creo que eso fue lo que afectó que no pudieran que no contestaron los candidatos las preguntas que se las hacían en su mayoría porque sí hubo hubo algunas respuestas y no no sé yo pienso que pudieron haber limitado más el tiempo que se te la contestar o quizás el tipo se perdía haciendo las preguntas yo pues no, de verdad que, que, que yo escribí en Twitter porque es que no me quedo más remedio, que llegó un punto que yo quería que alguien lo quitara la señal y lo sacara de su agonía ese debate porque es que no, no se acababa y no contestaban y llegó un punto que el Eliezer lo, lo que estaba ahí era sudando a punto de caerse puñetazos yo creo con y con o con Charlie, o sea eso, llegó un punto que, es que se estaba descontrolando.
0: Ok, en términos, vamos antes de entrar por ronda, porque quiero lo quiero tomar por ronda más o menos cómo fue que se dio el asunto. En términos generales, ¿quién ustedes creen? Y me la voy a empezar contigo, Brian. ¿Quién ustedes creen que los mejores, que los más que sobresalieron, los que, que se quedaron ahí en el medio y quienes fracasaron en el debate? Empiezo contigo, Brian.
2: Mira, yo creo que generalmente, y esto sí si continúa en el debate, yo creo que obviamente la figura de Alexandra Lugaro y Juan Dalmau eh, se mantuvieron con el ese boom que ellos han tenido durante las últimas semanas del pasado debate. Eh, si sí vi a una Alexandra Lugaro un poco más eh, directa que en el primer debate. Eh, vi alguna, ¿verdad? alguna esencia de esa campaña del 2016, donde ella era más directa y más incisiva. Eh, vi a Juan Dalmau... Eh, Igual de directo que en el debate pasado, en algunos momentos, pero lo vi más reservado, eh, vi un César Vázquez que fue mm, quizás menos conservador que en el primer debate y un poco más abierto a un discurso de país que entrar en, eso, ¿verdad? en esas áreas de, de conservadurismo que distingue el proyecto de dignidad. Vi a un Pedro Pierluisi que a pesar de los, de, ¿verdad? De los constantes ataques que le realizan a su persona política, sigue manteniéndose como ese candidato de que no importa cuánto me tiren, voy a seguir aquí dando la pelea y me mantengo estable. Aparte de que obviamente en este debate no pareció estar enojado, como en el debate anterior, que fue una de las mayores críticas que se le estuvo haciendo a su persona. Sin embargo, yo creo que el gran, no quisiera ni decir gran perdedor, el gran lamento de este debate, yo creo que fue la figura de Charlie. Delgado Altieri. Eh, en el primer debate de los candidatos lo vimos un poco eh, tratando de, no, de tirar un knockout, eh, no pudo, y en este, pues, primero la pregunta del estatus continúa siendo un tema que lo lleva al piso y del cual no sabe contestar. Y lo segundo, y muy lamentable, obviamente, fue la pregunta de el currículo con perspectiva de género de la educación pública del país, en la cual dijo no y luego de varios minutos, entonces dice que sí, eh, y eso pues genera síntomas de malestar entre los ¿verdad? sus seguidores y, y proponentes de, de esta propuesta. Así que, de nuevo, Charlie eh, para mí están en serio
0: okay. Entonces, para ti, quedamos claros que mejores que lucieron, este, el lugar del mago en el medio, Pierluisi, eh, el Molina, César Vázquez y Charlie del final. Sí, yo diría que si no me no, no, no recordé a Eliezer
2: Molina, pero sí, yo creo que también eh, en algunos turnos logró mantenerse un poco de lleno en el debate, en otros parecía que realmente no, no prestó atención a, a su debida lectura sobre su plan de trabajo, sus propuestas. Pero yo creo que sí, son algunos candidatos que obviamente tienen un boom, Pierluisi trata de mantenerse, el Mourner sigue dándole a su base, eh, pero realmente no veo a un Charlie Delgado Artieri en esta altura del juego, y penosamente, obviamente, dando cátedra de lo que es un, un candidato por uno de los dos partidos mayoritarios del país. Mm -hmm.
0: kevin ¿qué opinión te merece?
3: Mira, usualmente aquí nosotros siempre vamos muy por la misma línea y esa palabra, esa famosa palabra concuerdo, estoy de acuerdo, pues la repetimos mucho pero esta vez con mucho respeto, sí, difiero del compañero y prácticamente en líneas generales, eh, comenzando por Alexandra Lugaro eh, yo esperaba un poco más de ella en este debate creo que el debate pasado eh, Dalmau se lo ganó claramente en, en esa lucha no de la popularidad, aunque tal vez no se traduzca al plano electoral, pero por lo menos en la lucha de la popularidad y quién lució mejor, Dalmau se la llevó eh, y yo esperaba un poco más de ella. Yo creo que el hecho de que este debate no permitía esta interacción entre candidatos le costó mucho. A Alexandra Lugaro precisamente triunfa en esos momentos, cuando entra en confrontación con otra persona y no se le dio en ningún momento. En el caso de Dalmau, yo creo que fue el gran ganador de la noche, el gran ganador en términos de cómo lució. Pero tengo que hablar de un momento en el debate que fue una herida grande que se terminó llevando, porque era como mencionábamos la otra vez. Una cosa es quién luce mejor y otra cosa es quién cumple más con los fines que llegó ese debate. Eh, él lució mejor. En el caso de Pierluisi, eh, yo no sé si es tan difícil encontrar un balance. Eh, en el primer debate a mí me agradó un poco que lo veía con energía, eso mucha gente eh, lo comentó como que se veía con coraje, que se veía desencajado pero en este fue como que todo lo contrario, pasamos del día a la noche, no pareciera haber como un punto medio en, en ese carácter de Pierluis en los debates, de ser dinámico y no aburrir, pero no asustar, o es sea, como que todavía está calibrando en ese sentido. Se salva es que yo creo que fue intrascendente en plano general, porque precisamente lo que le trajo, eh, digamos, el reflector en ese primer debate, fue ser controversial, eh, y como en este debate no fue tan controversial, pues en gran medida se quedó en la, en la penumbra, en la tiniebla. El Eliezer fue más o menos el mismo que en el primer debate, más o menos el mismo. Cada vez que tuvo su oportunidad, entró con, con su actitud, con su carácter, a tratar de tirar ya para todos los lados. El gran perdedor, sin lugar a dudas, eh, Charlie, el hecho de que tú sigas siendo el candidato del Partido Popular Democrático, primero, segunda opción en la papeleta en Puerto Rico, y que tú no pareces tener postura sobre absolutamente nada, se te olvida una pregunta, te la replantean, cambias de opinión sobre la misma pregunta, al otro día sales diciendo una contestación peor que las dos que habían dado ya, en el caso del estatus, cada vez te enredas más. En ese sentido, yo no comprendo. Yo, yo le, le planteaba incluso a ustedes antes de comenzar. Eh, sabemos que la distancia con la que ganó Charlie las primarias fue abrumadora, pero yo he llegado al punto de preguntarme, visto lo visto, si los populares tuvieran una primaria, les volvaría, volverían a votar por él, porque pareciera ser que este tren de Charlie va eh, destinado al precipicio. Eh, pareciera que no hay salvación ninguna. Voy rapidito entonces para, para poder pasar con el próximo compañero y no, yo, que, que no quedarme yo con el espacio. Eh, como mencionaba, siempre hay un ganador desde el punto de vista de cómo se luce, pero hay un ganador siempre desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la estrategia. Ahí sí creo que ganó Alexandra Lugar. Alexandra Lugar yo entiendo que en términos generales reconoció que en el debate ya no estuvo a la altura de lo que ella misma quería, que no, tu no tuvo el impacto que pudo haber tenido, y el momento en el que sale, obviamente, a decir que básicamente un voto por ella sería como votar por Eliezer y Dalmau juntos, porque los tendría en su partido, en su gabinete, pues obviamente, desde el punto de vista electoral, inmediatamente en los comentarios, inmediatamente en las redes, inmediatamente en todos lados, vimos a personas decir, caramba, pues yo estaba indeciso, pero si eso va a ser así, ahora le doy el voto a ella. Eh, desde el punto de vista de cómo lució, yo creo que no estuvo a la altura ni de lo que ella misma se esperaba. Pero en ese sentido, y podemos discutir si fue moral o no, si estuvo a la altura o no estuvo a la altura, pero dio el palo desde el punto de vista estratégico y por eso creo que sí terminó ganando el debate.
1: Rodney. Sí, estoy de acuerdo con Keivan, yo creo que el Lugaro fue la que ganó el debate, contrario al anterior que yo creo que fue la Armado porque lo que pasa es que luego como dice que Iván lo, logró salirse de, de la limitación de su partido. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que una apariencia también fue buena porque ella se mantuvo con un temple. Ya la criticaban mucho de que perdía el control, o que hablaba rápido en el, en el ciclo pasado en el 2016 y esta vez yo la vi calmada, atendía las preguntas. No, obviamente no a detalle como puede ser. Sí creo que se buscó un poco de problema con con lo que mencionó de la prostitución porque quizás eso le ayuda a su base pero si algo hemos aprendido en las elecciones de Puerto Rico es que para que un candidato a la izquierda del PNP pueda ganar necesita expandir y, y, y sacar votos de todas las otras coaliciones posibles que hagan. Quizás este no yo no esperaría que ella trate de ganarse, por ejemplo, a, a los cristianos o a otros sectores más no, Si no los antagoniza, podría llevarse el voto protesta. En ese sentido, creo que ya falla un poco, pero en general yo creo que ella fue la que ganó el debate. Después, en segundo lugar, yo pondría a César Vázquez y voy a explicar por qué, porque pareció resucitado, le dieron como que unas baterías y energía y se veía más animado contestando y hablando sobre todos los asuntos y, no fue, y al no ser controversial, creo que le ayudó a, a no perder voto, porque sí creo que él cometió un error la semana anterior a este debate, porque en una entrevista de Nuevo Día, él dijo que él era popular hasta el 2016 eso le afecta, porque él le podía quitar votos al PNP, que como había mencionado en el debate anterior, a no hablar a favor de la estabilidad pues también le afecta el no quitar votos al PNP, y eso le afecta negativamente, pero en general como lo vi más en dominio de los temas y más activo, pues le doy que segundo lugar. Pero, no mismo problema que el lugar, no lo ve expandiendo su base. En el caso de, de Juan Dalmao, lo pongo en tercer lugar, creo que hizo muy bien creo que hizo muy bien, creo que batió la, la pregunta que le tiró Luis y cuando le habló de, ah, ¿cómo vas a reemplazar? el, el... se ve un poquito soberbio pero quizás los independentistas están cansados de que se les haga esa pregunta todo el tiempo pero creo que lo debatió bien y animó su base, Y sí creo que cometió un error, y esto solamente quizás lo, lo, lo fija una, pers una persona que se ponga a leer lo que él dice o escuchar lo que él dice y después busque el programa de gobierno del que Brian no los había compartido este, él es independentista pero sin embargo cuando habla de la independencia parece estar hablando de una situación de como un estado libre asociado mejorado porque habla a favor de una, de una independencia con doble ciudadanía habla a favor de una defensa común, de tratados de comercio libre movimiento él parece que está tratando de hacer él, él ha mejorado e irónicamente Charlie parecía más independentista que el almao en, en, en estos debates y en ese sentido yo creo que Dalmau le cuesta porque si tú no animas a tu base, sabes estás contradiciéndote porque de momento eres independentista pero después estás hablando de cómo tener pilares de unión con Estados Unidos y después cuando lees el programa de gobierno del PIB habla todo a base de la independencia y hace un sistema este, socialista y no lo quiero decir como si estuviera tirándole de que es Venezuela porque no me lo refiero así, sino de que el programa es una base de una corte socialista y pues en ese sentido yo creo que Dalmau pudo haber lucido mejor. Eh, pero,
3: Luis pero, no... sí. pero Rondy, yo te pregunto y perdona que te interrumpa no, no te preocupes eh, eh, hablamos de expandir base y yo creo, creo precisamente que esa es la intención que él tiene porque si algo entiendo yo que el PIB ha demostrado en las últimas elecciones es que con la base no va para ningún lado ni siquiera la inscripción en ese sentido yo creo que el independentista en las elecciones solamente va a haber una opción en la papeleta eh, por mucho que brinquen y salten yo creo que el independentista de verdad que podrán ser una minoría eh, pero están ahí, van a haber una opción en la papeleta y va a ser Juan Dalmau, yo no creo que él los vaya a perder con eso, y, y, y yo creo que él también ha explicado eso desde la perspectiva de esta independencia del siglo XXI, que es para unirnos al mundo y no para separarnos de los demás eh, pero yo creo que entra un poco por lo que tú mencionabas, no abrir un poquito la base y decirle tal vez a ese popular que se da cuenta que Charlie no va para ningún lado, o a ese, o esa persona que está pensando en votar en, 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 por victoria ciudadana pero por ahí tal vez no simpatiza mucho con la candidata, pues lo pudieran ver como una opción, ¿O qué, ¿qué te parece?
1: Sí, ahí yo estoy, creo que eso es lo que está tratando de hacer, pero yo creo que el problema que tiene el PIB es que como hemos visto desde el 2004, 2000, el PIB no queda inscrito, y aun cuando María de Lourdes le trató de expandir el, el PIB en las elecciones pasadas, que logró ver dos de todos los sectores separatistas posibles, vimos que no quedaron inscritos, yo creo que tiene razón en que él está tratando de expandir la base también, pero... Ponle que, que, que aleja, que no logra como María de Lourdes unificar a los independentistas más radicales entonces vuelva a quedarse sin inscribir. En ese sentido, yo creo que es el riesgo que él corre. Pero, sí, verdad, no sé, vamos a ver cómo se ve en esta elección, porque yo creo que él va a sacar más votos que el partido independentista como tal. Yo creo que se va a llevar por lo menos un 4% o algo así del voto. No creo que sea una mella masiva que le haga a Lugar o ni a Charlie, pero eso está por verse. Pero con estimando a los otros candidatos, yo pondría a Pierluisi y a Eliezer Molina en el centro de que ni ganaron ni perdieron, porque tanto Pierluisi, o sea, el, Pierluisi se nota que él está adelante, porque todos los ataques son a él, todas las controversias giran alrededor de ah, Pierluisi haría esto, haría lo otro todo el tiempo, él, los ataques es a la, a la estadidad y todo eso pues por lo tanto, eso te denota y te deja saber que el que está adelante en la carrera, él por lo tanto, él, él no tiene igual quizás que lo que tiene que hacer dar mal, lo que tiene es concentrar su base, no tiene que escondirla, y por lo tanto no, no, no le veo ningún problema, él, mientras no meta la pata, a un nivel catastrófico de que sea una destrucción, no le veo ningún problema con el debate. Eliezer Molina, pues, francamente, él, yo no sé ni por qué está ahí, pero ahí está y, y estuvo. No, no, no ahí no hay nada que abundar. Y el gran perdedor... Vamos a ver, gran...
3: vamos a ver, si, vamos a ver si se lo dice cuando lo entrevista.
1: <risa> pero digo, él cree que está haciendo algo y eso es doble, por lo menos se atrevió o sea, hay mucha gente que no se atreve a tirarse eso yo le, le doy punto pero lo veo medio Don Quijotesco su carrera a la gobernación pero al contrario a Abraham yo me voy a atrever a decirle a Charlie que es el gran perdedor de la noche porque él sí que no, no, puede, él no puede depender de mantener la base popular contenta porque a medida que, de que él, no, él solo puede pescar votos en la izquierda. O, y no es necesariamente que los enamore, porque no creo que los vaya a enamorar con el odio que hay al bipartidismo, pero por lo menos lograrle convencer a esos independientes que tiran para, para la izquierda o que quieren deshacerse del PNP o a los, a los victoriosos o a quien sea para que le presten el voto. Y a medida de que él no domina los temas, porque parece que no domina ningún tema, no puede contestar ninguna pregunta de estatus, pues parece más independentista, pero al final si tú le preguntas, estoy seguro que él va a decir, no, no, yo creo en una unión permanente, pero sin ciudadanía americana, yo no sé si eso es lo que él trata de hacer. Pero básicamente yo creo que Charlie metió la pata, porque al pelear con la perspectiva de género, pues no, es una hoja a, a, a la izquierda puertorriqueña, que es donde él puede pescar votos para ganarle el PNP, y eso permite que no crezca su coalición. Yo no creo que le cueste de, entre los populares apoyo, pero sí le cuesta para, para crecer la coalición necesaria para ganar. Hay 8% de indecisos y él no se los está ganando ahora mismo. En ese sentido, pues, yo creo que él fue el gran perdedor porque no, no logró expandir y se quedó ahí en su base y así no va a ganar la elección. Todavía puede ganar. Ponle que, el, que con, contrario a lo que él crea, el voto melón se dé y hayan independentistas o independientes que voten por él. Eso puede pasar. Pero si no los enamora o les das un bailecito ahí para que ellos digan, ok, vamos a prestarle el voto para sacar a La Palma. Va a, si la gente fuera hoy, ganaba Pedro Pierluisi.
2: Yo quiero hacer dos intervenciones sobre eh, Todo eso acaba de exponer el compañero Romney Muy cierto por demás. Yo creo que la primera, en relación a Juan Dalmau y el partido independentista, eh... La figura política de Juan Dalmau obviamente está asumiendo todo el costo político del PIB eh, en base a su personalidad. Eh, y yo obviamente yo creo que a eso es lo que la apuesta, una cara joven, totalmente lo opuesto a cómo lo vimos en el 2012, una cara joven, propuestas generalmente aceptadas, pensadas en el país. Eh, de hecho, poco... Y, y obviamente también lo, lo, ha, lo, ha, lo ha hecho el, el partido el Pedro Pierluisi y Charlie Delgado. La poca mención, obviamente, de la institución política a la que pertenece, eso prácticamente ha estado escaso en la campaña. Así que, obviamente, no me sorprendería de que, en efecto, o sea, en el 2016, la candidatura de Juan Manuel Bolsonaro por acumulación sacó 130 mil votos. Eso, eh, a nivel de país a la gobernación, porque quizás puede estar un poquito más alto ¿verdad? en este ciclo electoral, no para hacerle un daño catastrófico a Victoria Ciudadana o al Partido Popular, eh, pero sí, eh, Juan está apostando todo a su figura y carácter político, digamos, a las elecciones, eso no ayuda. Y lo segundo, obviamente, que quiero eh, santiar, no quise decir eh, que Charlie perdió el debate por... Por porque
3: estás en los vernales te metes en problemas. <risa> también, también, pero no, no,
2: no. no eh, por, por, por ser, tratar de ser lo más positivo, eh, sobre la situación, verdad lo más, lo, lo más positivo posible. Pero la realidad es que en la medida en que él continúe poniendo, tratando de posicionarse como un político, una persona de centro, que no quiera tomar posiciones definitivas sobre un issue u otro, que va a tener un impacto político en, en alguno de los dos grupos, izquierda o derecha, o sea, entre izquierda, o centro y derecha, pues obviamente vamos a tener un candidato ambivalente que no hay o no tiene en su respuesta mayor profundidad y eso es lo que penosamente estamos viendo ahorita backstage hablaban obviamente de previos candidatos a la gobernación por el Partido Popular que si eran fieles eh, si defensores de tomar posiciones eh, concretas y eso pues no lo estamos viendo con Charlie así que de continuar en este rumbo de ganar las elecciones y como tú bien expones no enamorar ese, ese, ese voto medoncito, esos pibazos o ese voto indeciso o ese voto liberal sí. de la del partido, pues obviamente camino a la pérdida, a la autodestrucción, básicamente. Y de hecho, el video que sale hoy sobre el, ¿verdad? esa conversación que él tuvo con, eh, si no me equivoco, empleados públicos.
0: No, era una reunión como... de, los, de los dirigentes del partido, ¿no fue?
1: No, fue de empleados públicos, yo creo.
2: Por eso, pero no, pero no, en sus cuentas, no. Realmente no sé si fue que el video se transmitió desde, desde su cuenta, pero cuando yo fui a verificar, el video no estaba, no aparecía. Así que aparenta ser filtrado. Entonces que él se exprese en una reunión privada de esta manera, pues deja mucho que desear, obviamente, sobre posiciones concretas para el país, que es lo que realmente estamos pidiendo. Posiciones concretas y no ambivalentes.
0: Kevin ¿Vas a mencionar algo.
3: Sí, respecto a eso último que dice Brian no quiero exagerar porque obviamente sabemos que lo de Ricardo Rosselló llegó a otro nivel pero el tema es similar ¿no? expresiones en privado que no hacen el público ¿no? Que no allí no se atrevió a decir inicialmente que, que no creía en la perspectiva de género luego le reformula la pregunta y dice que no luego no sé si fue que alguien le tiró el, el, el tuit o el mensaje le dijo mira, retráctate que nos vas a cortar eh, pues allá fue y volvió a decir lo contrario, pero yo quiero unir dos puntos que ustedes han mencionado en los cuales yo sí tengo un poquito de diferencia. Eh, eh, Brian menciona que el daño que le pudiera hacer eh, Dalmau al Partido Popular no va a ser catastrófico. Y Rodney, por el otro lado, menciona que eh, él entiende que no va, la figura de Charlie no va necesariamente a desplazar tanta gente fuera del partido. Comienzo con el, el comentario de Brian. Cualquier robo que le haga el partido independentista puertorriqueño, el Partido Popular Democrático es catastrófico, porque el partido, no. eh, el partido Popular Democrático necesita sumar números, ¿sabe? Esto es como uh -huh. el Mulán cuando el emperador decía que hasta un grano de arroz podía desequilibrar la balanza, pues aquí al Partido Popular no le hace falta un grano de arroz, le hacen falta dos o tres faldos de arroz para poder, por lo menos, eliminar, eh, equilibrar la pelea. En ese sentido, cualquier fuga del partido es catastrófica, y yo sí creo que hay mucha gente ambulatoria, que no está necesariamente en el corazón del rollo, que están un poco más en la periferia del partido, que cada vez ven a Charlie menos y menos como una opción viable. Y esas personas, esas personas que quieren votar, que quieren votar porque se, se, van, a se van a mover, pero no va a ser al PNP. Van a sí. querer derrotar al PNP desde otra postura. Yo los veo dándole el voto a Victoria Ciudadana y a Juan Dalmau. Sobre todo con esta, ¿verdad? con este independentismo reformado. Eh, en, ese sentido, en ese sentido hay un candidato que no tiene no toma postura no pareciera tener criterio ni opinión propia eh, no pareciera ser una persona con un juego de pies o una inteligencia suficiente para caer parado en un debate, incluso si le hacen una pregunta que no se está esperando, y por último que mencionabas tú, estábamos teniendo esa conversación eh, de candidatos previos Alejandro probablemente no tendría ninguna de esas cosas pero, te, pero era carismático por lo menos era carismático, hay que, dar, hay que darle eso, era carismático. Pero Charlie Delgado tiene la misma energía y la misma vibra que uno ve en una procesión fúnebre. Entonces, en ese sentido, eh, Ronnie lo decía en el chat de nosotros, es un huevo sin sal. Entonces, en ese sentido, tú tienes ese candidato que ni está con los buenos ni con los malos, ni con Dios, ni con el diablo, ni con la estabilidad, ni con la independencia. Él no es soberanista, pero tampoco def defiende la de ahora. Hay una cosa que pareciera estar claro, que es Charlie Delgado. Bien, la, la, el punto final en, en esta canción triste que se ha convertido el Partido Popular Democrático.
1: Sí, puedo hacer un comentario. Para mí, Charlie Delgado es la culminación de toda la tragedia y basura histórica que ha sido el Partido Popular, porque literalmente Charlie Delgado del Partido Popular era independentista, abandonó este ideal, se convirtió en un partido exageradamente de centro. Y toda su trayectoria siempre ha sido siempre un coqueteo entre la soberanía y la unión permanente que nunca ha hecho sentido. Y por cada vez se veía a través de los años que, que ningún candidato tomaba posiciones concretas. El mismo Cuchín en la UN, en la ONU te decía que era independentista y se reunía con Fidel Castro y con los representantes y después acá decía que era el más americano que arriba. Entonces, pues, en ese sentido, eso se lleva desde ese tiempo. Héctor Luis Acevedo fue continuación. Si sí, la Calderón y Aníbal Acevedo Vilá hasta Alejandro García Padilla, que es el pobre hombre, dentro de los pobres gobernadores que hemos tenido y también acá arriba no hay mucho, pues entonces él se quedó ahí perdido en el espacio sin tomar posición alguna, pues para mí Charlie Delgado es la culminación de todo ese proceso de literalmente terminar siendo un nada una cosa claro. que no pone nada, no hace nada, es, en ese sentido porque Bernier, porque Bernier todo lo resolvía a consenso Charlie ni siquiera sabe lo que es consenso parece, y en esa forma, el Partido Popular, se ha visto el debilitamiento que ha tenido, especialmente después de Sánchez Valle, cuando el sí. Supremo Federal dijo que, que el Estado Libre Asociado era una soberanía que salía del Congreso. El Partido Popular se está desangrando. Vemos eh, el Proyecto de Dignidad, que era compuesto de expopulares, Victoria Ciudadana, que eran contratistas y en su mayoría expopulares. Vemos lo mismo... Este, con los melones, que yo no sé dónde se van a ir, pero hay una gran cantidad de que votaban por el pico, votaban popular. En ese sentido, todos son variantes y todos son buitres comiendo del cadáver de lo que una vez fue el Partido Popular. Yo no sé, si el Partido Popular llega a perder estas elecciones, yo creo que desaparece. Honestamente, yo creo que deja de, deja de existir, porque no. Se ve que cada vez más su, su base se está yendo a otras colectividades. Y si esa tendencia continúa. La única forma que yo veo que para evitar que esa tendencia continúe ya sin Estado Libre Asociado, sin ideología, sin patriarcas, porque Héctor Ferrer, fue, pues que en paz descanse y Hernández Colón también. O sea, sin nada de eso, ya ellos no tienen pega, que los junte. Y si continúa así, el Partido Popular, le va a pasar como el antiguo Partido Socialista, que ya nadie se acuerda de ellos. Y digo, y por mí, pues vamos a celebrar, porque yo no yo lo he soñado por años, pero eh, me parece impresionante.
2: Quiero 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 hacer una última intervención. Yo sé que tiene el eh, verdad quieren a, a, a aguantar esto, a, verdad amarrar este programa. Eh, pero eso que dice Ron es muy cierto. O sea, el Partido Popular en el 2016 apenas sacó el 38% de los votos, 610 mil votos. Esa cantidad considerablemente ante la apatía hacia los partidos tradicionales y la estocada que se está dando, el propio Salida eh, al pie Obviamente va a redundar en una baja de menos de 500 mil votos. Cuidado, si sí. no bajamos a más de, de, de 500 mil votos y medio. Eso sí sería preocupante, considerando que tiene un partido Victoria Ciudadana, una candidata, Sandra Lugaro, que cada vez está dando mayor voto, que cada vez es más popular entre el sector juvenil del país, y que si el verano del 2019, obviamente, tendrá un impacto, eh, o pudiera tener un impacto significativo, va a ser en estas próximas elecciones. Así que. Quien está asesorando, obviamente, a Charlie tiene que darle de bombola porque lo que se decía no es fácil. De, hay que tomar posiciones y la realidad es que se le está yendo la guagua. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, eh, eh, eh. sí, Darius, disculpa.
0: No, no, puedes después, después de continuar. En el que lo, Mi comentario era en cuanto a lo de Rodney mencionaba que la base del partido, del proyecto de Dignidad, a mi entender era del partido PNP, que uno espera dónde están las personas más conservadoras y no sé si es que está partiendo, ¿verdad? Se está tomando a partir de la premisa de que de lo que expresó César Vázquez en esta en esta semana.
1: Y no solamente César Vázquez, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe, pues salió a resaltar en estos días que ella era ella es conservadora socialmente y eso, pero ella es independentista. Y entonces Muchos de los candidatos que tienen Proyecto Dignidad me he ido fijando, esto he sido yo aburrido por mi, por mi propia cuenta, eh, me he ido fijando que eran antiguos miembros o del PPT eh, o del Partido Popular. Entonces, okay. quizás le quita votos entre la, el, su masa electoral al PNP, pero parece que su liderato son expopulares, que lo cual me parece bien interesante porque quisiera saber, ¿verla, sentarme a lo mejor se puede aquí, de, de dialogar con ellos y preguntarles por ejemplo, a César Vázquez o a Joan Rodríguez, ¿por qué se fueron de, o por qué se afiliaron a un proyecto de dignidad y no se quedaron en las estructuras ya formalizadas? Quizás la razón es porque después vino el Partido Popular, desde, por lo menos desde Alejandro, ha ido teniendo una tradición, una tendencia más liberal, quizás fue eso, pero uh -huh. he visto que el liderato de, de Proyecto de Dignidad, muchos son populares, lo cual me parece bien interesante porque me demuestra ese de sangre. Y, te haría hacer un comentario último en este aspecto. Mira si el Partido Popular está teniendo problemas. Que primero, su recaudación de fondos no se aproxima a la recaudación de fondos. Eh, no pudieron prevenir que Aníbal Acedo se quedara con la candidatura como salida de residencia. No pudieron oh, en voto total. adelantado. Exacto. En voto adelantado no han podido llevar gente. En los votos de las primarias no se acercaron ni a lo que tuvo el PNP. I, I, o sea, I, the writing is on the wall como dicen en inglés, el que lo quiere leer está ahí, que el Partido Popular está teniendo problemas cuando tú no puedes recaudar y el comité organizador del Partido Popular ya no puede ni siquiera poner los candidatos que ellos quieren cuando Armando Valdés dijo que él no iba a votar por Charlie Delgado, Ramón Luis Nieves lo puso en duda, de si iba a votar Popular, algo está pasando y, y yo lo veo reflejado en el liderato de todos los otros partidos, que no sean el PNP, porque el, obviamente pues el PNP no tiene nada que buscar ahí, pero tú lo ves en todos los otros lideratos que son expopulares. Y, y, y es esa decadencia.
0: Hoy, 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 hoy precisamente yo estaba escuchando a Alejandro García Padilla, esto es rapidito, ok, me, discúlpame. Este, Alejandro García Padilla estaba hablando de un programa Noti1, me parece, que estaba hablando sobre eso precisamente, lo que, los comentarios que hizo Armando Valdés y el otro, ¿cómo que se llama? Si me puedes refrescar el nombre. Este, okay. Ramón Luis Nieves, y él dice que él encuentra eso muy mal, viéndolo Viendo desde perspectiva como popular, de que ellos tienen que ponerse los zapatos de Charlie como candidato, y si fueran ellos los que fueran los candidatos, porque es muy fácil decir, luego de que no salieron favorecidos en unas primarias, eh, de, decir eso y atacar y tirar piedras para, para dentro del, de lo que es el partido y lo que representa a Charlie como presidente del partido y candidato a la, a la gobernación por esa colectividad. Me pareció muy interesante ese, ese comentario, ese acercamiento que lo hace desde de, como popular.
3: Yo es que, es que es interesante, pero no le veo ningún sentido. o sea Alejandro García Padilla lo que le está pidiendo es a las pocas personas dentro del partido que todavía se atreven a pensar diferente y expresarse diferente. No, aquí nos tiramos todos por el mismo barranco. Exacto. Yo entiendo, Alejandro es una persona de línea de partido. Y, y en gran medida, a mí me da un poco de risa porque Alejandro pues pareciera haberse convertido de repente como en, en, en ese patriarca que le falta al Partido Popular, ¿no? Ya uno lo ve con las canas y parece ser esa persona ese que es llama el a la Unión. Eh, pero hasta eso nos refleja, ¿no? Pareciera ser esa persona que llama a la Unión del Partido Popular, que todavía cree en la idea de lo que es el partido, pero como dice, no, ni si esa es la persona, y si ese es el modelo a seguir, pues entonces vamos mal. Eh, yo creo que no hay ninguna razón para creer que el Partido Popular va a llegar o se va a acercar a lo que obtuvo en las elecciones pasadas. Y yo creo que ya nada más eso es lapidario, independientemente de que quede segundo, independientemente de que quede segundo. Y Rodney trae esta perspectiva y este análisis muy interesante. No es casualidad, porque fíjate que el PNP dentro de su maldad, dentro de su corrupción, dentro de lo que usted quiera decir, se mantiene unido, se mantiene unido, se mantienen ahí, no, o sea, no surge un movimiento, eh, siguen teniendo un monopolio, por ejemplo, del ideal de la estabilidad entonces, en ese sentido, cuando uno ve, uno ve este liderato de Proyecto de Dignidad, que son personas que en algún momento pertenecieron a la colectividad del Partido Popular, la misma Lugar en su momento, cuando corrió el cuatrienio pasado, dijo que ella votó popular en las elecciones pasadas y que se identificaba más con ese partido político. Oye, ya son dos, ya son dos partidos políticos que se forman, que en algún momento te apoyaban a ti. Entonces, no hay que ser, yo nunca fui excesivamente bueno en matemáticas. Eh, fui promedio, pero no hay que ser demasiado bueno en matemática para entender que si tú le restas la gente que hoy está con Victoria Ciudadana y la gente que hoy está con Proyecto Dignidad al Partido Popular, pues que la situación en la crisis que está hoy en día pero entonces lo verdaderamente preocupante es que no tienen ni una retórica ni un candidato que por lo menos les cause esa curiosidad y ese, ese sentimiento ese romanticismo de decir caramba si vuelvo a votar Popular.
0: En términos generales, términos hay, que, hay que esperar lo que vaya a pasar, ¿verdad? En los próximos debates que tengo entendido, porque siempre hacen uno en cada canal. Ya vimos el de Guapa, ya vimos el de Univisión. Eh, me, me imagino que falta el de Telemundo, que ellos siempre aportan con uno. Hay que ver cómo lucen, a ver si Charlie Delgado alguna vez despierta y aprende de sus errores en los pasados dos y vemos este resurgir de Charlie Delgado más cercano a las elecciones. Eh, hay que ver, Brian, ¿ibas a, a mencionarme algo? Que de momento...
2: Sí, sí. Para ir cerrando
0: ya brevemente, eh, eh,
2: hoy es obviamente el debate presidencial de los Estados Unidos, eh, un debate sumamente importante de cara al proceso eleccionario de los Estados Unidos. Quisiera obviamente la, la verdad, el, el sumo, la, el pensamiento, predicción o posible predicción de lo que esté ocurriendo hoy en un breve minuto a Ronny de bien.
0: No, a mí yo, mira, me la, yo de la yo, política estadounidense a mí no me hables mucho porque es medio compleja y yo no me atrevo a entrar mucho y que me está la pata <risa> y que bueno, aquí van y a Rodney que ellos sí, son, son Rodney,
3: Rodney y yo nos ponemos las botas, no te preocupes <risa> eh, en ese sentido, mira, yo entiendo que hoy Donald Trump va a salir a la desesperada entiendo que no hay ningún augurio positivo en su favor y entiendo que toda la tierra que tenga en contra de Joe Biden la va a intentar tirar hoy para ver si pega y se arrastra hasta noviembre, eso es lo que yo espero eh, por el otro lado Creo que incluso con esto de que Joe a veces es medio loco, eh, creo que hoy va a tratar de ser la figura que demuestre cordura, que demuestre ser esa figura de Estado que no ha tenido los Estados Unidos ya durante estos eh, pasados años. Básicamente, yo creo que se va a distanciar tanto de lo que es Trump para que sea evidente, para que la gente pueda decir, bueno, loco, cuerno, loco, cuerno, riesgo, seguridad, riesgo, seguridad, rojo, azul, o sea, que quede total y completamente claro que hay uno que es casi lo mismo que darle al botón de las bombas atómicas y que el otro, pues por lo menos te puede descargar cuatro añitos más y que cuando termine, pues paz y amor y cumbaya y todo va a estar bien.
0: Ah, Rodney. Pues mira,
1: para mí, este yo no soy el fan número uno de Joe Biden, nunca lo he sido, pero soy anti-Trump a la quinta y tengo que hacer esta confesión antes del análisis. Pero para mí Biden es como un router. Yo le digo que su campaña es cuando tú acá coges, apagas el router porque el internet no está funcionando bien, esperas cinco segundos y lo vuelves a conectar para que funcione.
2: Yo lo veo ¿Cómo así. Como me pasa a mí. Exacto.
1: Exacto. El sistema político americano ha sufrido los embates de un huracán categoría 10 en populismo y demagogia los pasados cuatro años. Este señor es totalmente incapacitado y no tiene ninguna reverencia ni entendimiento de cómo gobernar y de lo que significa ser presidente de, de una democracia tan grande como, la, como es Estados Unidos. Yo por eso creo que, estoy de acuerdo con que iba con su análisis, Trump le va a tirar con todo el fango posible, va a tratar de provocar que Biden pierda la, la cordura y se comporte como una amenaza. Va a tratar llevarlo de presentar... Llevarlo
3: al fango, llevarlo al fango desde esto. el principio.
1: Exacto, y va a tratar de, de, de hacerlo pintar como una herramienta de socialismo radical que no lo hay porque Biden ha logrado aguantar el empuje de los sectores más radicales del Partido Demócrata, tanto así que no, ni siquiera hay una sola propuesta de Bernie Sanders en el programa de gobierno. Entonces, yo creo que Biden lo que debería hacer, yo. Si hubiese sido su asesor, que nadie, él nunca me preguntó, que, que yo le hubiese dicho, no lo debatas, enviarle una carta diciéndole a Trump, yo no debato con personas indignas de, la, de, de ocupar la presidencia. Porque no tienen nada que ganar allí. El que adora a Trump lo va a adorar no importa lo que Trump haga, ni lo no importa lo que Trump diga. Y los que van a votar por Biden también. Hay un gran sector que no está indeciso. En Estados Unidos los indecisos en esta elección son bien pocos. So, eso quiere decir que, que la mayor parte de la gente ya sabe cómo va a votar. El riesgo es que Biden meta la pata y es lo espante. Eso es lo que yo trataría de evitar si yo fuera él. Y nada, ya la gente está votando. Biden está adelante en casi todos los estados clave. Yo creo que van a haber sorpresas en la elección, pero creo que... Si mantiene la cordura, mantiene el templo, como dice Keyman, se presenta como un hombre de Estado que no ha habido por los pasados cuatro años. Digo, yo, yo, yo diría que no ha habido presidente desde Ronald Reagan, pero eso soy yo. Este, ¿verdad? Si logra lograr este, evitar caer en el fango con Trump, yo creo que puede ganar y convencer a los suburbios a los indecisos a que voten por él. Y quiero aprovechar ahora, si hay algún puertorriqueño que viva allá en Estados Unidos, que si nos está escuchando, por favor vótele en contra a esa amenaza naranja que es Donald Trump ese señor nos tiene manía y si tú crees en la estadidad más yo no le hagas caso a lo que digan los republicanos locos de que supuestamente Trump apoya la estadidad, Trump no apoya la estadidad eso solo lo apoya Joe Biden por ahora puede cambiar pero para que cambie no, Donald Trump tiene que ir de ahí y el mundo va a estar seguro sin ese anormal becerro en la Casa Blanca y esa es mi intervención
3: o sea, Rodney se quedó neutral en el análisis. No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente con Rodney. La, la, lo único que yo sí mencionaría es un debate que no va dirigido a los indecisos, porque concuerdo contigo. En Estados Unidos no son muchos los indecisos, pero creo que es un debate en el que Biden va a buscar activar al inactivo, a aquel que tal vez no se está planteando ir a votar, meterlo a la caseta, porque yo creo que él entiende que una vez esa persona está en la caseta, hay más probabilidades de que le dé el voto a él a que se lo dé a Trump. En ese sentido, sí creo que pudiera ser la estrategia. Y para cerrar, eh, nada, eh, vi varios comentarios al principio del de live respecto al debate en naranjito. Estén pendientes porque en estos días tiramos por fin la fecha. En estos días vamos a estar ya tirando la fecha de ese debate. Así que
0: manténganse
3: pendientes.
0: Sos así. Eh, nada, y a todas las personas que se mantuvieron conectadas durante estos 53 minutos. No sé si me estoy viendo bien, porque yo tengo mi cámara paralizada. Yo los veo moviéndose ustedes nada más y yo no. Eh... Está como César en cámara lenta. Ok, pero nada, después que me escuchen no hay problema. El... que Esto lo hicimos, ¿verdad? Petición de todos ustedes y que tuvieran el, ¿verdad? el mejor análisis. Eh, sobre lo que sucedió en el pasado debate del domingo de los candidatos a la gobernación les exhortamos a que vean ahora en solo seis minutos está de comenzar el debate de la presidencia de los Estados Unidos, muy importante que lo sintonicen y nada el próximo eh, jueves estaremos aquí a las 8 de la noche con eh, Juan José Santiago que es el candidato por el distrito 28 va a estar hablando sobre sus propuestas y sobre lo que él plantea verdad lo que trae a la mesa para para el distrito y nada como siempre agradecido con su sintonía y como dijo Keivan por ahí viene el debate por ahí viene la fecha y eso va a estar bueno y no se lo pueden perder así que muchas gracias muchachos Rodney Keivan, Brian por siempre decir que sí por siempre estar presente aquí con nosotros como al principio dije excusamos a Dori nos vemos en la próxima semana así que esto ha sido todo y que tengan buenas noches <música>